0: Buenas galera, eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. De início eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado se é a primeira vez que ouve nosso podcast. Se nos ouve sempre, muito obrigado de verdade. Você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho... Nos seguem em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast? Todas as vezes que faço uma nova publicação, as redes sociais diminuem em cerca de 75% o alcance. Por isso, é essencial que você nos ajude compartilhando em suas redes sociais, para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? Somente no Twitter estamos como Errado Não Tá Pode, em todas as demais. Basta procurar Errado Não Tá Podcast, seja no Instagram, Facebook, Spotify, Youtube, nosso e-mail errado não tá podcast@gmail.com é Posso contar com o seu curtir, compartilhar, comentar? Esse episódio que você começa a ouvir agora foi um dos primeiros que eu gravei, por isso a qualidade de áudio não tá muito boa, mas o papo foi sensacional. Ouvir um pouco da história dessas duas amigas e todo o empenho, todo o amor que elas devotam na sua profissão me deixou muito mais orgulhoso do que eu já era. Eu tenho certeza que ao final dessa conversa você estará valorizando muito mais essa classe de profissionais. Fica agora com esse episódio muito massa que eu tive um imenso orgulho de gravar. Buenas povo, estamos aqui mais uma vez contra tudo, contra todos. É, tudo e todos não. Tem gente que está a nosso favor também. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Errado Não Tá. Hoje nós iremos falar com uma classe de trabalhadoras que são extremamente valorizadas, talvez a única classe de trabalhadores no Brasil que ganha muito bem, que tem respeito. Eu, eu, eu tenho uma risada ao fundo, eu não entendi muito, mas a gente segue aqui na apresentação. Essa classe que... É, quando vocês souberem para a classe vocês dizem, realmente essa classe não tem problema essa classe trabalha somente lá no no seu local, depois que saiu de lá não precisa se preocupar mais com nada nós hoje iremos falar com duas professoras, olha aí <risos>
1: super valorizadas olha aí ó. Tá
0: vendo? Elas, elas mesmo sabem que elas são valorizadas Sim,
2: claro. então você reclama tá de calma. barriga feia, né Patrícia? pois é, eu reconheço muito, que a gente recebe todo dia, constante
0: <risos> elas já meio que se apresentaram nós estamos aqui com duas professoras que eu conheço há muito tempo e põe tempo nisso. Então, já que uma já deu aquela gargalhada inicial, eu vou dizer só o nome dela e ela mesmo se apresenta. Riana. Rihanna? Quem é você na fila do pão?
1: Opa, meu nome é Riana Negreiros. eu sou originalmente professora de artes, mas atualmente estou readaptada, exercendo a função de tutora de sala de vídeo e de biblioteca. Sou, é, trabalho no município e no estado, né, do Rio Grande do Norte, Natal. Fiz 10 anos de município agora e em 2023 faço 10 anos de estado. Acho que é isso.
0: <risos> isso é que eu chamo de vencedora, é. viu? É.
1: Talvez.
0: É interessante que o primeiro episódio Que eu gravei Meus dois amigos são professores de português Olha que coisa né? São professores uhum. e, Ou seja, pelo menos nesse podcast aqui Nós valorizamos os professores E as professores é tá vendo? Tá
1: vendo
0: só. <risos> eu vou apresentar Essa outra pessoa que eu também conheço Não há tanto tempo quanto a Rihanna Rihanna eu conheci antes acho pelo menos um ano, um ano e meio antes, já que Rihanna já te apresentou, Patrícia. Quem é você na fila do
2: pão? Olá, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam assistindo. Eu sou Patrícia Laurentino, também professora de língua portuguesa no caso, né? Já que você conversou com dois professores de língua portuguesa, eu sou a terceira professora a é participar do podcast. Eu trabalho já no estado há nove anos, né? Tenho dois vínculos no Estado, então tenho dedicação exclusiva ao Estado e à mesma escola, né? Eu trabalho exclusivamente numa escola em Muriú. Trabalhei um tempo antes de dessa experiência em, em Muriú com a escola particular, mas foram poucos anos, acho que cinco anos. Mas já tenho uns anos anteriores assim de estrada como professora de reforço, então praticamente o que eu sempre fui a vida toda é professora.
0: É interessante que a gente vê que Patrícia é professora de português e não de matemática. Quando ela diz ah, foi pouco tempo na escola particular. Cinco anos, né? eu estava
1: pensando é porque eu disse que foi pouco tempo que eu passei na escola particular porque eu passei três meses. Sem quando ela falou, <risos>
0: sei, eu disse. Você vai ver que aqui ninguém sabe fazer conta. Oh. Aqui... <risos>
2: Eu contabilizo tá o tempo de serviço Pela possibilidade de conseguir Me aposentar por ele Então como eu não sim, posso sim. me aposentar por isso Principalmente oh, hoje em dia É, não é você, não. Exemplo, de dia, você
0: tem que começar a trabalhar De carteira assinada Aos dois a três meses é, de idade
2: é <risos>
1: Já tem
0: que pegar uma turma para poder entrar. <risos> o tá aí para isso, né? Tem que se destacar desde cedo. Meninas, vocês falaram aí que atualmente Patrícia trabalha em Moriú, né, dedicação exclusiva. Depois você explica o que é isso aí, que eu não tenho a mínima ideia, talvez mais alguém não saiba. Viana falou que era originalmente professora de artes, mas onde exatamente vocês estão trabalhando? E assim, presencial a é, distância, como é que está sendo? Patrícia, primeiro.
2: Então, como eu disse, né, eu trabalho numa escola do estado, é uma escola estadual aqui em Moriú. Quando eu falo da questão de dedicação exclusiva é que, enquanto profissionais de educação, é difícil realmente a gente se estabelecer numa única escola, né? É difícil a gente que é funcionário público, inclusive, escolher a escola que a gente vai trabalhar. Mas, por sorte, eu consegui trabalhar numa escola que tinha bastante espaço para a língua portuguesa num local que realmente foi da minha escolha, né? Que é próximo da praia, uma comunidade maravilhosa, entendeu? Com alunos que são dedicados, né? fácil de lidar até certo ponto, né? Que Quanto mais no interior, eu acredito que que é mais fácil lidar com a juventude, né? Existem alguns problemas na capital que eu vejo de relatos de outros colegas que eu não vivencio tanto. Então, é realmente uma, é uma praia no município de Ceará Mirim. é a única escola do estado que tem nessa praia, especificamente, né? Trabalho com 40 horas de língua portuguesa nessa escola. O fato de... De ter conseguido conciliar meus dois vínculos num único espaço melhorou bastante a minha qualidade de vida, já que eu moro aqui na comunidade, não preciso de transporte para me deslocar realmente, esse tipo de coisa.
0: É interessante, né? Como professores, mais uma vez a gente nota como são valorizados. Você só mora na praia, você sabe que coisa boa, que coisa tranquila.
1: Dizer que Patrícia é uma privilegiada, sim, porque ela consegue concentrar todas as, aulas, as as horas dela na escola só. E isso é praticamente impossível na vida de um professor, que tem dois vínculos.
2: com é, certeza. É
1: é. Talvez Henrique não consiga entender a profundidade do, do privilégio que representa isso. Quem tá ouvindo também, né?
2: É verdade, eu mesma eu sou consciente realmente da situação, porque muitos colegas meus não têm essa essa vivência, né? Só me foi possível realmente por ter recorrido à questão do interior. As escolas do interior, normalmente, elas têm uma defasagem de professores muito grande, né, de profissionais. Às vezes acontece de alguém passar num concurso e acabar assumindo naquela escola, mas deixando com algum tempo por uma questão pessoal, né? E retornando para a capital. Uhum. Ah, o fato de ter ficado aqui nesses 10 anos, quase 10 anos que eu trabalho em moro, realmente eu me estabeleci aqui, foi que possibilitou essa, como é que eu vou dizer, essa regalia, né, essa situação privilegiada. Essa... Uhum. Essa... É possível, mas normalmente você tem que abrir mão de alguma outra coisa. É no verdade. meu caso, abrir mão do conforto de morar na capital. É né, Que sinto muito falta. Uhum. <risos> inclusive. faz parte.
1: É verdade. Escolhas, né?
0: É interessante isso que Rihanna estava falando né, Que talvez eu não saiba Como é essa questão Eu até sei um pouquinho Porque eu acompanhava muito As andanças de Pat por aí E de alguns outros amigos Alguns outros amigos que também são professores Mas para quem não consegue entender isso Por exemplo Em Natal tem as lojas Riachuelo E as lojas Riachuelo Tem uma loja no Midway Tem uma loja no centro da cidade tem uma loja lá na Zona Norte. É mais ou menos como se uma vendedora que trabalha no e tivesse que sair de lá para ir para o centro da cidade e depois lá para a Zona Norte para completar o, a quantidade de trabalho dela. Seria isso, Viana?
1: Mais ou menos. E assim, é pior para quem é professora de disciplinas que tem menos aulas por semana, como eu no caso era de arte, que fica mais difícil ainda para você conseguir fechar carga horário em escola. Porque, por exemplo, Patrícia, como professora de português, acredito que ela dá quatro aulas por semana. Até mais, né, Patrícia?
2: Quatro aulas, se for no fundamental, né? Se for no ensino médio integral, que também tem lá na escola, são seis aulas. Se for no noturno, são duas. Mas a diferença realmente é gritante em comparação à arte.
1: Pois é, artes, assim, no médio é uma aula só por semana, e no fundamental são duas. Então, assim, você imagina que eu tenho que cumprir a mesma quantidade de, de horas que ela, né? No estado são 30, no município são 20. Que, teoricamente, acaba sendo 20 de todo jeito, porque 10 no estado são de planejamento. Então, eu tinha que cumprir essas horas tem, fechando no escola ou não. Então, só existiu... No município, eu nunca consegui fechar a carga horária em escola só. E no Estado só teve um ano da minha vida que eu consegui, foi 2015, que foi o ano que eu entrei na escola que eu tô até hoje, que inclusive eu tenho até que falar isso, né? Sobre as escolas que eu tô. E no ano que eu entrei, tinham é, 20 horas de, de artes lá para mim. E foi o único ano. Mas no ano seguinte fechou uma turma não, fecharam duas turmas e eu tive que ir atrás de outra escola para cumprir só quatro horas. Então, no caso, eu ficava de segunda a quinta em uma escola e só na sexta em outra escola. Então, isso é muito ruim, porque você não cria vínculos nessa escola que você só vai um dia por semana, entendeu? Você não conhece muitas pessoas, os professores, os alunos. É muito estranho.
0: Sim, bem complicado. E é, acho que não é muito planejado essa parte né pela direção. Ou é meio que assim, o que sobra que vocês vão vão ser encaixados.
1: No meu caso, que tenho menos horas, é uma coisa relativa, porque assim, no município sempre foi meio dividido, assim, eu sempre fiquei meio que metade da semana na escola, metade da semana na outra. Quando eu entrei no estado também era assim, eu ficava metade da semana na escola e metade na outra. Só que aí eu consegui Por obra do destino, não sei que sorte foi essa que eu tive, em 2015 eu consegui achar essa escola, que além de mais perto, tava com a carga horária completa. Então, porque a professora de lá tinha pedido remoção porque ia fazer doutorado. Eu até conhecia ela. Então, eu fui feliz e satisfeita e disse, vou agarrar essa escola com uns dentes e não vou soltar mais. Aí, né, em contraponto, tive uma falta de sorte no ano seguinte e acabaram fechando duas turmas e eu acabei, aí nesse caso que eu precisava só de quatro horas aí acaba sendo uma sobra que você tem que procurar, né? Você vai conseguir quatro horas na escola você vai conseguir o que sobrou de algum professor que pegou mais, entendeu? Então acaba sendo, eu também consegui mais uma vez uma sorte consegui ser encaixada num dia só e numa sexta-feira, porque era uma escola mais perto aqui da minha casa, então ficava tranquilo. Na sexta-feira da tarde eu tava mais perto de casa. Então, assim, não era de todo ruim. Mas na época que eu trabalhava em duas escolas, e as duas eram na Zona Norte, e uma no Parque dos Coqueiros e a outra no Santarém, não era muito agradável. Tendo em vista que eu moro na Zona Sul, né? Não tenho problema nenhum com a Zona Norte, mas a distância.
0: Sim, isso é, isso é complicado mesmo. Pra você é assim também, Pati? Atualmente
2: não, porque como eu falei antes, eu optei por morar no local, mas inicialmente eu morava na zona central de Natal, né, próxima zona sul, entre zona sul e zona central, que é Nova Descoberta, não sei realmente posicionar Nova Descoberta no mapa mapa de Natal, e passei nessa escola em Muriú, então eu tinha que me deslocar até a Zona Norte para pegar um transporte que levava os professores até Muriú, né, que não tinha transporte público aqui na comunidade, não existe até hoje, transporte no horário da noite que conduz os professores de forma que não seja através desse incentivo, né, através de um transporte que, que leve exclusivamente os professores. A comunidade ela é muito pouco abastecida na situação de, de ônibus. Então, eu pegava o um ônibus lá de Nova Descoberta até a Zona Norte, na Zona Norte eu pegava o carro dos professores e me deslocava até Muriú. Aí, nesse período, foi uma situação bastante complicada para mim, por conta do horário que a gente retornava. Né? A gente tinha aulas até 10 horas e tinha que, às vezes, liberava um pouco mais cedo por conta da, de situações da própria comunidade mesmo, que alguns alunos se deslocam até 15 quilômetros para poder chegar na escola de ônibus também mas à noite é meio complicado nessa situação 15 e 20 quilômetros à noite então às vezes a gente precisava liberar um pouco mais cedo mas de qualquer forma eu sempre retornava da escola próximo às 11 horas tava retornando para casa às 11, 11 e 11:30 da noite então era uma situação bastante complicada aí por isso que a partir do momento que eu de fato me estabeleci e percebi que morar na comunidade seria Interessante para mim, né? Que gostaria de permanecer na escola. Eu optei por sair de Natal e morar aqui em Moriú. Né, por essa questão de transporte, principalmente
0: Sim
1: Preciso falar também que hoje em dia Eu não estou mais nessa situação de cinco escolas Porque como eu fui readaptada devido a um problema de saúde que eu tenho Eu estou... Eu consegui fechar nos dois vínculos Cada um em uma escola Então hoje em dia eu estou só em duas escolas é O Almirante Newton Braga do Estado E o Chico Santeiro do Município Então estou na parte da tarde no Newton Braga ficando no Alecrim e na parte da noite, no Chico Santeiro, na Eja, que fica no bairro Nordeste. Ainda fica longe da minha casa, sim. Mas fica muito mais perto, levando em consideração <risos> o Parque dos coqueiros, zona norte e tal. O mais perto que eu já consegui trabalhar foi essas quatro horas da sexta, que eu, t- eu tive de 2016 até 2018, que foi no Luz Guilherme, que fica ali no Conjunto Piranji. E na época eu morava no... Na época uhum. eu morava na Abel Cabral, Nova Parnamirim, e depois vim morar aqui onde eu moro hoje, Cidade Satélite. Então, assim, tendo em vista as escolas anteriores, era bem próximo.
0: Essa questão da, das escolas distantes, Rico, como é que fica a segurança, no caso, para professora sendo mulher Olha, né nos casos é muito inseguro
1: eu assim por muito tempo eu andei de onde hoje eu não ando mais porque devido à minha questão de saúde que é a fibromialgia eu me eu separo uma parte do meu orçamento o que não é fácil nem todo mundo consegue mas eu acho que por não ter filhos essa eu ainda consigo Que eu separo uma parte do meu orçamento pra ir de Uber, né? E meu esposo me pega também, quando possível. Mas, porque ônibus é uma tortura pra mim, por causa das dores, né? E a questão também da demora e tal. Mas, por muito tempo, até 2018, foi quando eu fui diagnosticada, eu, eu andava de ônibus. Então... Era muito difícil, principalmente porque eu cheguei a trabalhar em uma escola em Nova Natal, no noturno, na Eja. Então, eu, eu tava lá só uma vez na semana, mas mesmo assim era muito tenso, porque eu saía de lá às nove e meia. A escola era muito longe da parada de ônibus. O lugar era muito esquisito, mas era muito esquisito mesmo. Assim Era escuro, eram pessoas estranhas olhando para você, era filme de terror total. E eu ia rezando esse caminho. Porque não tinha o que fazer, né? Você, <risos> assim, logo em seguida eu conheci o Hugo, que é meu esposo atualmente, e ele já tinha carro e ele começou a me pegar. Foi uma, uma sorte que eu tive um privilégio, né? Porque se eu não tivesse conhecido ele, uhum. eu teria. Sim, e outra, eu saía de lá às nove meses, chegava em casa às onze, né? Porque eu tinha que pegar dois homens. E no outro dia eu tinha que acordar às cinco para ir para a escola da manhã. Então, assim, não é nada fácil. E outra, sair de casa muito cedo também é um pouco arriscado, né? Porque de manhã também tá tudo Escuro ainda, trabalhava no parque dos coqueiros e tinha que estar lá às sete da manhã. Então eu tinha que sair muito cedo mesmo. E, graças a Deus, eu acho que meu anjo da guarda não dorme no ponto e eu nunca fui assaltada, não aconteceu nada mais grave comigo, graças a Deus mesmo. Mas que era esquisito, era, e que eu morria de medo, eu morri.
0: Para quem não é do Rio Grande do Norte, é, tem a questão que a ida para a Zona Norte sempre é um pouquinho complicado porque só tem praticamente uma estrada para passar. E se, sei lá, uma formiga tropeçar, engarrafa tudo ali, né? É muito complicado isso também. E você, Pat, você falou que que começou a a dar aula em Muriú também, se deu... Deu aula em, em outros lugares que tinha que assim atravessar a cidade toda? Como é isso? A questão da segurança, principalmente.
2: Então, como eu também dava aula à noite, né tinha aulas até quase 10 da noite, era complicado porque parte do trajeto eu fazia nesse carro que trazia os professores. E é importante ressaltar aqui que carro transportando trans- professor que é fornecido pelo Estado é uma situação raríssima só foi concedida para esse local justamente pelo fato de que existiu o turno noturno. Os professores que poderiam dar aula nesse local, eles, eles moravam todos em Natal, né? não tinha professores formados dentro da própria comunidade para assumir é, essa turma de alunos, né? esse grupo de alunos que estudava à noite. Então, vendo essa necessidade, o, o Estado disponibilizou esse transporte para levar os professores, só que é um transporte que só leva até determinado ponto, que era na Zona Norte, Já que a partir da Zona Norte a gente teria já ônibus e teria condição de se deslocar por conta própria, né? A partir disso, né, eu vinha nesse carro dos professores, descia na na Zona Norte e da Zona Norte pegava um ônibus até a Zona Sul de Natal. Aconteceu algumas vezes, por exemplo, de uma aula vai até um pouco mais além e eu chegar no local que eu preciso pegar o ônibus, o meu ônibus ser o último do horário e ele já ter passado por exemplo, aí já teve situações em que eu tive que pegar um outro ônibus para tentar fazer baldeações no caminho e dar um, um jeito de chegar até o local onde eu morava, né? às vezes até me deslocando. Eu lembro de uma vez já ter descido lá na, na Salgado Filho, e ter que deslocar andando. 11 e tanta da noite, quase meia noite, para Nova Descoberta, né? Por ter pelo menos uma vez em que aconteceu isso por falta de transporte. Também teve uma situação em que eu quase fui assaltada, né? A gente, como professor, a gente anda sem sem nada de valor, né? No momento em que eu quase fui assaltada, a única coisa de valor que eu tinha era um celular. Foi abordada por um rapaz que estava se desfazendo de um assalto. Ele, eu estava na parada de ônibus esperando o, um dos ônibus que me levaria para para Nova Descoberta. Ele se aproximou, estava com uma, fa- uma pasta, tirando vários conteúdos dessa pasta e deixou essa pasta no chão. Aquelas pasta que parece uma maleta, né, no caso? E passou por é. mim, chegou próximo a mim e falou que. Perguntou se eu tinha trocado alguma coisa para dar para ele. Eu mostrei o cartão de ônibus, quero que eu tire a mão no, no momento. eu falei: olha, eu estou vindo da escola, só tenho esse cartão de ônibus para passagem. Não tenho nada aqui, nenhum dinheiro. Aí ele olhou para mim um certo tempo e falou: Deus te livro de um assalto, e resolveu ir embora. Ou né? com pena da professora, frente... né? <risos> Mais à frente eu vi que ele encontrou um outro cara, né? Então eu acredito que eles, provavelmente, pela, pela linguagem corporal, pelo fato de ele estar se desfazendo de algum conteúdo que foi é largado na pasta no meio da rua. Eles estavam assaltando em duplas e ficou com pena realmente da professora. né? Eram situações que eram muito complicadas para mim, essa questão de, essa ansiedade de um atraso de cinco minutos fazer você correr o risco de perder o ônibus, não ter mês de chegar. Nessa época, o Uber ainda não tinha se popularizado aqui, então. Realmente não tinha outra opção, né? não, não sei o que eu pegar a um era... Não, e hoje em dia,
1: e assim, eu queria frisar na hora que você disse que professor não anda com nada de valor, mas às vezes, por exemplo, a escola não dispõe de material eu, por exemplo, sempre gostei muito de atrelar filme, vídeo e, e apresentação uhum. de slides na, nas minhas aulas. E muitas vezes eu tinha que levar uma real, se eu quisesse, entendeu? E eu deixava de fazer por não me sentir uhum. segura de levar um computador, de levar uma caixa de som, Entendi. de levar um negócio assim no ônibus. Hoje em dia que eu trabalho em sala de vídeo, eu tenho que levar praticamente todo dia, né? Computador, essas coisas, porque eu tô sempre baixando filmes e vídeos para é, auxiliar os professores. Então, hoje, mas ainda eu separo esse dinheirinho para ir de Uber, porque eu me sinto mais segura. Mas a gente tem essa facilidade do Uber hoje. Quando eu entrei no, no estado do município, não existia isso. Ou você ia de ônibus ou você pegava táxi, que era uma pequena fortuna.
0: É, e tem um, algumas coisas, só para quem não, não é daqui do Rio Grande do Norte, que esteja ouvindo, quando o Pati falou que desceu na Salgado Filho para ir para Nova Descoberta, cerca de a 25 noite, a né? 30 minutos andando. É, tarde, né? À noite. Aqui, sim. Aqui em Natal, atualmente, já é. Antes da pandemia, obviamente, já era ruim de de transporte. Imagina antes. Que assim, passa um e para passar outro é uma novela.
2: Felizmente, a gente tem conseguido bastante conteúdo gratuito na na internet hoje em dia, né, assim, a gente tem os materiais das editoras que a gente tem acesso a partir das escolhas, então a gente consegue baixar vídeos para aula, esse tipo de coisa com uma certa facilidade e, e de forma legalizada, né, é, a gente percebe que serviços de streaming hoje em dia tem uma preocupação com a educação também às vezes disponibilizam conteúdo de qualidade para a gente poder ter acesso
1: quando a internet não é. tem um, a escola não tem uma internet boa a gente roteia a nossa né porque a gente está sempre pagando para trabalhar
2: uhum, pois é. Eu acho que a própria o fato da gente agora ter o nosso celular como uma rede de wi-fi né pois é. <risos> a gente pode disponibilizar cotear para os alunos o nosso conteúdo.
0: Eu estava pensando aqui que a Riana falou que às vezes chegava de 11h30, meia-noite, 5 da manhã, já tinha que estar de Isso. pé para sair, né? ou seja, o sono, não, detalhe, o qualidade não de lembro. vida é Mas algo...
1: Mal me conheciam, porque eu estava naquela escola duas vezes por semana só, me julgavam muito, porque eu chegava lá e até... Tocar, né, pra começar a aula, eu baixava a cabeça e dormia na mesa da sala dos professores, com a cabecinha abaixo. E ficava me julgando, me chamando de preguiçosa, uhum. me chamando de corpo mole. Sempre, já fui muito julgada, mas ninguém procura saber, né, por que, que eu tava dormindo ali, por que, que eu às vezes chegava atrasada. Então, assim, eu uhum. sempre. É, essa história que eu falei no começo da, da conversa da gente sobre o problema de você não criar vínculos na escola é isso. As pessoas, normalmente, elas são muito amargas, sabe? Estão é, ali naquela situação há muito tempo, levando boas. Do, do governo, do, da prefeitura, né, não, constante desvalorização do trabalho, então assim, eles acabam descontando nos colegas, que são a parte mais fraca, junto com eles. Então existe muito essa desunião, existe muito esse apontar de dedos, esse julgamento. Então assim, eu sofri muito com isso, por isso que eu troquei tanto de escola no município. Eu já tive, nem sei contar pra você, mas eu já tive várias, dezenas de escolas no município, porque eu tinha problemas de me adaptar por, por essa Falta de vínculo, de só estar uma, duas vezes na semana na escola, as pessoas me julgarem, problematizarem né? várias questões e eu acabar tendo que deixar a escola. Graças a Deus isso acabou. Estou tô, tô em duas escolas maravilhosas, adoro aqui Tem problema, Sim. tem como em todo lugar, né? Mas de todas as que eu trabalhei, essas duas são hum. as melhores. Eu que
0: também. bom, que bom. Fico muito feliz. É, o que eu ia perguntar nessa, nessa linha de pensamento é que, assim, vocês praticamente não... Qualidade de vida quando você chega de 11 e, e meia da noite em casa, assustado por tudo o que vocês tiveram que passar para chegar em casa, para chegar em casa, dormir, né? Chegar, bater o dormiu, acordar, sair. Como é que vocês fazem para não pirar? Porque é muita, muita coisa que vocês passam. Como é que vocês fazem, Paty?
2: Pergunta difícil de responder, né? É porque eu acredito muito que é o acreditar. Que é um trabalho essencial A gente sabe, porque a, por mais que a comunidade ela não nos valorize A gente sabe qual é a importância social do trabalho que a gente desempenha E o impacto que a nossa ação Quando a gente trabalha da melhor forma possível Dentro das nossas capacidades O quanto isso vai afetar a vida de, dos estudantes de modo geral Então acho que em determinados momentos A gente se sente angustiado, sufocado é exaustivo, a gente p- fica pedindo a Deus pelas férias, pelo recesso, por qualquer feriado para ter um momento assim de descanso quando a gente vivencia esse tipo de situação, né? Mas quando a rotina ela é pesada e a gente não está nesses nesses períodos que são justamente de folga, porque a nossa atividade ela é, ela demanda muita energia, ela demanda não só energia como ela ela demanda muito que a gente tenha Maturidade psicológica para lidar com determinadas situações É um esforço que é físico Algumas vezes é um esforço que é mental Constantemente É um esforço que é emocional Diante dos problemas que a gente vivencia durante a, a rotina Então eu acredito que Quando a gente consegue perceber As pequenas diferenças que a gente vai fazendo No nosso alunado né, Na comunidade de modo geral A partir de uma ideia que a gente projeta A partir de, de um conhecimento Que eles passam a levar para a vida, não só é memorizado naquele momento na sala de aula, mas eles realmente passam a saber de fato aquele determinado conhecimento e aquele conteúdo também. Aí eu acredito que a gente consegue forças para no dia seguinte acordar tudo novamente e ficar novamente no exercício dessa função.
0: Essa questão Hum. que a Paty falou, além disso, eu queria que você falasse a respeito disso, mas que também falasse como é que vocês fazem para não descontar no aluno, que normalmente é aquele aluno que tira a sua paciência, mas que talvez seja o aluno que mais precise de atenção porque ele está fazendo aquilo ali para realmente chamar essa atenção porque não não tem em casa o carinho suficiente ou porque passa por tantas outras coisas e meio que a escola é o lugar que ele tem para jogar tudo para fora, porque se ele fizer em casa ele vai apanhar se ele fizer na rua, provavelmente ele vai passar por isso também. Como é que você consegue não surtar, não jogar em cima dos alunos? Além de tudo, o tempo que vocês teriam livre, vocês ainda têm que planejar a aula. não
1: surtar, eu problema. não consigo lhe responder, porque eu surtei. Eu dei uma pirada, fiz problemas de saúde por causa do excesso de trabalho. Inclusive, a fibromialgia, eu, eu atribuo muito a questão da falta de qualidade de vida que eu tinha no trabalho. Então, isso aí realmente, eu, eu não sei. Eu somatizo muito minhas questões psicológicas no meu corpo, entendeu? Então, sempre foi assim, muito difícil para mim. E quanto a não descontar nos alunos, isso para mim no começo era muito difícil, porque a gente não tem um preparo na faculdade para lidar com essas, essas particularidades, né? Então, e nem tem como. Esse tipo de coisa eu acho que a gente só aprende na prática mesmo. Eu, te, eu tendia a ficar com raiva. Dos alunos. Até um dia que eu vi que um aluno meu estava vendendo picolé no sinal. E era um dos alunos mais trabalhosos. E eu pensei, meu Deus do céu, esse menino. Aí alguém da escola me falou que ele era muito complicado, que a mãe batia nele, ele vendia picolé para dinheiro, para levar para a mãe, não sei o quê. E eu, nesse dia, eu fiquei assim, muito mal, sabe? Eu cheguei em casa chorando. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aquele menino que eu vivia uhum. dizendo assim, lógico que eu não dizia para ele, né? Porque eu sempre tive muito cuidado, pela questão da empatia mesmo, né? De Sim. pensar um ser humano, eu não posso ficar esbravejando. Mas quando eu chegava em casa, eu dizia para o meu marido na época: ah, que não É um é um desgraçado, não sei o quê. Eu fiquei mal por ter julgado ele dessa forma. E a partir desse momento, eu comecei a olhar para todos os meus alunos com esse olhar mais encamados, né? Quando eu via que ele era muito trabalhoso, eu tentava pensar, deve existir alguma coisa por trás. Inclusive, tem uma história muito interessante de um aluno de Fundamental 2, inclusive dessa escola que eu trabalho até hoje, Newton Braga, que ele teve uma briga comigo no começo do ano, que ele disse palavrões assim, que eu não vou reproduzir aqui, né? Porque nós temos classificação indicativa. Mas ele me mandou tomar em vários cantos e né, me mandou ir para vários cantos que não eram muito legais de se ir. E, eu, e assim, foi uma briga muito feia, ele apontou o dedo na minha cara. Ele era um menino já grande, devia ter uns 16 anos. E eu me tremi inteira. Eu saí da sala, me tremendo. Cheguei na sala do diretor e disse: Vá, tirar aquele menino lá. Eu mandei ele sair. Ele não saiu. Eu disse: Tira aquele menino de lá, pelo amor de Deus, não saiu eu. E eu me tremia, eu fiquei nervosa, não sei o quê. E uhum. no final do ano, esse menino estava dizendo que me amava. Porque a gente desenvolveu o trabalho. Porque eu não desisti dele, entendeu? E essa briga foi por causa de uma bobagem. Porque, sei lá, ele reclamou de uma nota da prova e eu disse, estude que você tira uma nota melhor. E ele disse que que tinha sido um absurdo eu ter dito isso, que eu tinha sido grosseiro e não sei o quê. Eu não desisti dele e eu fui trabalhando essa relação com ele no decorrer do ano, Entendeu? Então, no final do ano, a gente. E até hoje eu tenho um contato com ele. Eu tenho ele nas redes sociais. Ele é um menino incrível, é poeta, está estudando no IF. Então, assim, é muito importante que a gente tente olhar por trás, além de ter empatia com as pessoas e não levar nada para o lado pessoal. Porque é, é difícil é muito difícil mas sim, terapia, ajuda, meditação, porque não tem o que fazer. A gente tem que lembrar que antes de serem alunos E de estarem ali dando trabalho, eles são seres humanos E cada um tem suas particularidades E cada um pode vir a se tornar Um ser incrível ou não tão incrível assim Dependendo daquela relação que você estabelece com ele
0: Paty, nessa questão Que Rihanna falou Sobre é, não estar tá preparado Para algumas coisas Que obviamente nem, nem daria você acha que a faculdade prepara bem os professores?
2: Posso falar em cima do meu, eu acredito que não. Eu concordo. Não me preparou para lidar com as situações com que eu vivencio <risos> em sala de aula. Eu acredito que até me preparou no sentido, assim, de fundamentação teórica para o que eu vou é, trabalhar em relação a conteúdos, mas a vivência, experiências, aquele estágio que a gente realmente passa na escola não é suficiente para a gente realmente poder lidar com essas situações, né? Eu, particularmente, de início, eu sofri uhum. bastante dificuldade, porque eu tinha dificuldades para me impor. E uma das coisas que a gente percebe que se faz muita falta em sala de aula é um pouco de pulso firme para lidar com as situações que são complicadas. Porque o que, que acontece? A grande parte dos nossos alunos, eles vêm dessa realidade de lares desestruturados, né? Que, que a Rihanna já meio que mencionou também, né? Eles é uma carência afetiva, é uma carência financeira, é uma carência muito grande que eles venham em cima. Então, o espaço escolar acaba se tornando um ambiente que é de lazer, é o local que eles vão conversar, que eles vão namorar, que eles vão é, se colocar, é, até mesmo socialmente falando, né, que eles têm menos identidade dentro, das vezes, dos próprios lares, e eles passam a desenvolver essa identidade na escola, então eles... É, estão começando a, a um, um processo de emanci- emancipação e querem crescer, às vezes, até em cima dos professores, né, dos colegas e dos professores. Então, lidar com essas situações em, em sala de aula é um, muito complicado se você não tem um olhar para a questão da empatia, primeiro, né, para entender, como Riana Rihanna falou, que eles são seres humanos, que são complexos, que têm necessidades complexas, e a partir disso a gente precisa tentar suprir parte dessas coisas e não dá só para eu simplesmente entrar e dar aula de português e pronto. Dei meu conteúdo, fiz meu papel. Se, eu, se a gente se limita a isso, infelizmente, a gente não, não consegue desenvolver um bom trabalho porque o conteúdo, ele não entra, ele não é assimilado como deveria e a gente passa na vida desses estudantes como se não fosse nada, né? O que a experiência me fez desenvolver foi um, um certo equilíbrio até certo ponto desenvolver, né, gente, que é sempre uma busca, né, mas o que eu estou buscando é isso. o equilíbrio entre empatia e pulso firme, porque eles precisam de, de um, uma figura de autoridade, entre aspas, né, mas uma figura realmente de, de um professor que se coloque de, de forma firme, que olhe no olho, que explique claramente as coisas, as situações, as regras, os limites, né. Se não houvesse esse ponto de equilíbrio, realmente tudo desanda, né, na sala de aula, porque se eu se eu só sou o curso firme, eu me torno autoritária, eu sou uma figura odiada dentro da sala de aula, respeitada por medo e não por que mereça respeito, e normalmente quando a gente é empático ao extremo, e a gente vivencia demais os problemas do, dos alunos, por exemplo, a gente carrega um fardo maior do que o que a gente pode carregar, né? porque se a gente sempre conversa com a aluno, é muita coisa que a gente vai descobrindo desse aluno, então, é. o fardo se torna pesado pra gente e, ao mesmo tempo, eles não conseguem ver a gente como uma figura de autoridade, entre aspas, né? E não nos respeitam, né? Por isso colocam a gente nessa situação. Mas foi difícil. Passei, é, eu nunca passei assim por grandes xingamentos, mas eu passei por uma situação de uma aluna tão irritada comigo, uma boa aluna, inclusive, pegar uma sacola de lixo e jogar na mesma Meio sala. Tempo, no, assim. que ela tava arrumando espaço para para uma feira de ciência, só que o espaço que ela estava arrumando já tinha sido destinado a outra turma. Então eu tive que chegar para ela e dizer: "ó, oh, esse espaço já foi reservado, existe uma, uma organização. Eles tinham feito uma decoração na sala, baseado na, no tamanho da, da sala, que as salas tinham dimensões diferentes, né? Não eram padronizadas, que era uma escola totalmente adaptada. Uhum. Funcionava numa pousada, inclusive. E eles tinham feito uma decoração na parede que foi toda medida baseada em cima daquela sala, um grupo de alunos que tinha pedido antecipadamente, inclusive, para eles. Então, outros alunos quiseram ocupar o espaço e, quando eu cheguei disse: Não, você não vai ocupar. A menina que tinha limpado a sala, ela pegou e virou a sacola de lixo e então, falou: Então, se eu limpei isso aqui à toa agora, eu vou devolver todo o lixo de volta para a <risos> É, bastante enganado. Porque eu tive situações assim, e brincadeiras inconvenientes, como a brincadeira da lixeira na porta. Eu não sei se a Ana já passou por essa. Mas, assim, um enfrentamento direto, muito desrespeitoso, ainda não aconteceu, graças a Deus.
1: É, comigo já aconteceram algumas vezes, porque eu sou, assim, essa questão do equilíbrio que você falou é muito importante mesmo. E eu sempre tive uma dificuldade, mas pelo lado oposto, porque eu tendo a ser mais autoritária e mais pulso firme e menos empática, né? Então, eu tenho que ficar me, me relembrando de, uhum. de sempre ter empatia e tentar não né? Não partir para a brabeza. E como eu sou muito impulsiva, é, já aconteceu de eu falar coisas que foram mal interpretadas, gerou um problema, não sei o que. Eu lembro que teve uma vez que uma menina fez minha prova, era o que a gente chamava de provão, que era uma prova com cinco questõeszinhas de marcar. E eles faziam que valia três pontos, né? Para somar na média final. Aí eles sabiam que ao final da prova eles podiam. Eram liberados. E essa minha fez a prova na velocidade da luz e desceu. Aí, quando eu fui entregar a prova dela, ela reclamou da nota dela. Porque ela tinha, acho que ela tinha marcado uma questão errada, não sei que tinha, a nota tava aquém do que ela esperava. E eu falei: você fica fazendo a prova correndo para descer para namorar, dá nisso. E essa menina disse que eu tinha chamado ela de rap, não sei o quê, hum. não sei o lá. Chamou o pai, chegou o pai vestido de amarelinho para me confrontar. Dizer que e, quem era eu para dizer que a filha dele era isso e aquilo outro. Eu disse: e, ai, eu não falei nem namorar, eu falei paquerada. Ah, tô me lembrando agora, foi paquerar, olha só, que termo mais inocente, e era uma não uma galalona grandona, toda bonita, não sei o que, tu vai me dizer, aí eu olhei para aquele amarelinho, me deu vontade de dizer, tu quer dizer que essa menina não paquera, mas enfim, fiquei calada, aí ainda comei a uma... advertência da direção, lógico, longe do pai, né, porque jamais eles podiam chamar minha atenção na frente do pai, e nem da aluna, mas me deram uma, uma chamada dizendo assim, evite falar isso de coisa, não sei o que aí a partir dessa situação eu fiquei mais atenta porque foi uma situação muito chata então. e eu tentei explicar, não foi um comentário inocente que eu fiz porque eu, né? mas me desculpei e tudo mais me desculpei com ódio, né? Porque errado eu não tava, como diz o podcast aqui.
2: <risos> uhum. E é complicado isso. Porque, por exemplo, uma situação como essa, independente é dela de tá ter bem. chamado o pai e tudo mais, eu acho que você nunca deveria ter sido advertida em relação a isso. E eu acho que a partir do momento que você tem comprovação da própria turma, eu chamava esse pai, vamos lá, vamos na sala, para eles repetirem exatamente o que eu disse. é, não é porque... É uma noção falsa, né? É. Uma, uma repreensão, assim, eu eu, eu de chamei
1: de pessoas nossa. que confirmaram que eu tinha dito realmente paquerar, mas aí ele começou a entrar na questão de que paquerar para ele queria dizer que a filha dele era aquilo, entendeu? Ele acreditava que eu ter dito que a filha dele queria paquerar, era eu dizer que a filha dele era uma rapa, não sei o que, era, uma, né? Então, é, não, eu não tinha mais o que fazer, eu só tinha que dizer, olha, eu não falei nesse sentido, eu falei paquerar pra mim é um termo inocente, é a pessoa tá conversando, tá aqui fletando, é uma coisa inocente, mas é, é, eles eram pessoas muito conservadoras, ou não, né? Eu também tava só querendo é, atirar pedra, também existe essa possibilidade. Então, assim, chegou um momento que eu cheguei à conclusão de que o melhor fazer era pedir desculpa, que é aquela história, né? É melhor ter paz que tem razão, então eu é verdade. pedi desculpa para acabar logo aquela história e ele ainda ficou Sim. lá se flando, e eu deixei ele, porque amarelinho tem essa mania um pouco de se inflar, né, então,
2: que pra gente... mas é, é uma diferença <risos> cultural, né, que a gente vivencia é. hoje, hoje em dia a gente, como você fez, você fez uma expressão, pode, era uma brincadeira, uma brincadeira que dentro do, do contexto da sala de aula acontece, hum. né, a gente faz isso isso é natural, quando a gente vai repreender um determinado aluno e às vezes pode até ser uma reprodução, inclusive da verdade, porque você conhece a menina você sabe qual qual era o interesse dela ao sair da sala, às vezes mais que a própria família que não está acompanhando como você está no dia a dia e tudo mais, mas antigamente a gente tinha um apoio da comunidade familiar né? acontecia uma situação dessa a gente tinha a família brigando com os alunos no sentido de Como Como é que você saiu da sua prova com tão pouquíssimo tempo, sem ter se concentrado nas questões? Porque a educação que eu recebi da minha mãe era que eu tinha que, ao terminar a minha prova, eu reler toda ela novamente para verificar se eu tinha, de fato, respondido as questões de forma correta, caso eu tivesse errado, eu fizesse a correção. Isso não foi nem professora que ensinou, isso não foi minha mãe. Pois é. E sempre que existia um problema na escola... A, a prim... mesmo que eu estivesse correta, mas a minha mãe sempre, no primeiro momento, acreditava que o errado era eu. Então, ela, ela conversava... Eu não sabia, né? Eu fiquei de errado com isso, né? Ela converseu de errado comigo, e hoje em dia não, né? Você teve que retratar em relação a um pai numa coisa que você falou que era inocente, porque ele tenho uma interpretação errada, porque quem é errado é o professor, Sim, não é? é isso.
1: É, eu acho que essa dicotomia é muito grande Antigamente, no tempo da gente A gente estava sempre errada Às vezes minha mãe ela não procurava nem saber o que era que tinha acontecido Ela já assumia Primeiramente que a errada era eu Você tem que respeitar seu professor E hoje em dia não, hoje em dia é o contrário Eles não procuram nem saber, mas o errado é sempre o professor E isso é muito complicado
0: Essa questão que vocês estão falando aí Porque eu lembro manhã nunca foi Nunca foi numa escola, né? ela nunca foi alfabetizada Mas ela me falava que, ó, professor é autoridade. O que ele falar, você tem que fazer. Você tem que respeitar. Aí eu me lembro, há há bastante tempo, eu trabalhei Hum. aqueles concursos que a gente faz temporada do IBGE. E eu fiquei na na parte de pesquisa com empresas. Dentre essas empresas, eu eu fui em uma escola. A equipe e eu fomos em uma escola. E... Ao chegar lá, e é uma das escolas maiores e mais tradicionais em Natal, que obviamente eu não vou poder falar porque eu não quero receber um processo. A gente foi lá, quando entrou numa sala, nunca esqueço, era um professor de inglês, a turma, eu acho que o Carnatal não fazia aquela balbúrdia que a turma estava fazendo. E o Carnatal no final, quando está só a xepa já. Já foi todo mundo embora. Aí o, o coordenador nosso chamou o professor de canto, fez professor, tem como pedir para a turma diminuir um pouco para a gente fazer a pesquisa? Aí o professor olhou, eu nunca esqueci a expressão do professor, aquele olhar, dizendo, eu não posso, porque a escola diz que são os pais deles que pagam o meu salário. Aquilo foi um choque tão grande para mim, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. A gente sempre ouvia falar, mas ouvir um professor dizer que não pode pedir para fazer em silêncio porque os pais daqueles alunos pagam o salário dele e que a direção que falou isso para ele, aquilo acabou comigo. E aí eu aproveito para perguntar para vocês, essas questões fizeram com que os estudantes perdessem o respeito pelos professores? Eu
1: não saberia trabalhar nessa situação que esse professor trabalha. Porque, sinceramente, eu acho que é isso é uma total degradação do profissional, do ser humano. É, você não poder impor respeito na sua própria profissão, você não ter autonomia para gerir sua sala de aula, porque uma direção diz que, que os pais dos alunos pagam o seu trabalho. Eu, eu dava, pedia minhas contas nesse momento. Ia vender sanduíche na praia, porque não tem cabimento, um negócio desse. Eu trabalhei três meses numa escola particular. A escola particular é muito complexa, porque a, se a valorização do professor já é baixa no setor público, no setor privado é, assim, 38 vezes mais baixo. Então, é, eu trabalhei só três meses, que foi para me ambientar no cenário profissional quando eu estava para me formar. Então eu fui, é, fui admitida numa escola que eles, inclusive, uhum. me admitiram antes mesmo de eu ter meu diploma, antes mesmo de eu me graduar e eu tomei aquilo como experiência né? eu precisava de experiência, até porque o salário era miserável, que porque era uma escola pequena É realmente, assim, nunca me foi dito com essas letras né? É, os pais pagam seu salário mas toda e qualquer reclamação toda e qualquer informação que chegava até a, a gestão sobre você, que não agradava a eles mesmo que viesse por parte dos alunos era transformada em repreensão era transformada em, em, em chamada de atenção, eu lembro que inclusive, eu fui chamada para município enquanto ainda estava nessa escola, mas sabe lá porque cargas d'água, eu quis continuar trabalhando lá, porque eu tenho essa mania de não querer desistir das coisas, aí o que, é que aconteceu, eu acabei em três meses sendo demitida, porque eles se chatearam comigo, porque eu fiz uma atividade com os alunos, que era da apostila mesmo deles, adotada por eles, só que a atividade tinha música e eles não tinham um som, Todos os sons da escola estavam quebrados E eu fiz o que? Na época eu tinha um celularzinho Que eu conseguia reproduzir arquivo de música Eu botei o arquivo no meu celular E toquei no celular para eles Eles reclamaram que eu usei o celular em sala de aula E também teve a questão de que Um aluno foi dizer que eu era muito estressada Aí, ou seja Complicado isso, né? Eu sou mesmo estressada, mas quem é que não é? Então, eu paz é amor nesse mundo hoje em dia Principalmente sendo professor uhum. Então assim, eles que lutem para lidar com o meu estresse Entendeu? Não é uma coisa descabível não Era uma coisa de dar um grito quando eles estavam fazendo muita zoada Era uma coisa de repreender um aluno Quando ele fazia uma coisa errada Nada além do normal Mas é, em escola particular é isso Um aluno chegar na direção, e dizer que você é muito estressada faz você ser demitida. Então, assim, no município e no estado, né, no setor público, isso é bem menos evidente, assim, essa questão, porque não não existe isso de, ah, meu pai paga, não sei o quê. Então, assim, Eu me sinto mais amparada pela gestão, que no momento que um pai ou um aluno chegar para reclamar, eu sei que a gestão não vai dizer, não vai endossar a reclamação dele, entendeu? Vai me defender antes mesmo de conversar comigo e depois vai me chamar para conversar, para saber o que foi que aconteceu. Agora, quanto ao respeito dos alunos, com certeza ele diminuiu e muito da nossa época de estudantes para cá, porque essa coisa das mães estarem é, é, endossando a nossa autoridade como professores e a importância de respeitar mesmo os professores como autoridade dentro da, daquele ambiente da sala de aula, não existe mais, então assim, eu, eu percebo que os pais de hoje em dia não estão nem aí inclusive eles incentivam os meninos a peitarem, então assim, é muito difícil porque constantemente eu me deparei com situações em que não me respeitaram deliberadamente e quando eu cobrei respeito foi considerado uma absurdo isso. Mas por que você está me cobrando isso? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você É como Patrícia disse, você tem que impor o respeito, porque depois você se você não souber, se você der uma vacilada, eles montam facilmente.
0: Uhum. Patrícia, nisso que Rihanna falou, o problema é só que os alunos foram perdendo o respeito com o tempo ou é essa questão que aqui... Os
2: pais não dão a mesma educação? Não, é uma resposta simples para um problema que é complexo. Eu acho que a sociedade hoje em dia Ela é mais imediatista, ela tem problemas de, de, de organização e de organização de estrutura familiar que não conseguiram se resolver com o decorrer do tempo, porque o que, que eu acredito, eu acredito que antigamente a gente tinha os papéis que eram relativamente fixos, né, papéis familiares. A sociedade evoluiu. Não estou dizendo que isso é negativo Passou a ter novos papéis A figura da, da mulher hoje é diferente na sociedade A figura da criança hoje em dia é diferente na sociedade Então houve uma valorização da criança Houve uma valorização da mulher Mas ao mesmo tempo se perdeu algumas estruturas que existiam, que existiam E não conseguiu lidar com essa mudança radical Então, por exemplo, hoje em dia os dois pais trabalham Não é só a figura do pai que trabalha automaticamente, hoje em dia, as crianças são criadas, às vezes, pelo avô ou, por, nas melhores situações, quem tem condição, por uma babá a, a criação dos avós, normalmente, ela é mais permissiva, porque o papel dele é ser avô, não é ser pai. Às vezes, acontece de não ser um avô. Quem está cuidando e quem é responsável pela criança é o irmão mais velho, que não tem como assumir uma responsabilidade de uma outra criança. O máximo que ele faz é olhar para evitar um acidente maior. muitas famílias, a gente vê quem é o responsável pela criança no dia a dia é o irmão mais velho, que está na mesma escola que ele. Eu mesma já tive situações de, de ter um problema com um aluno na escola, e quem, por exemplo, queria vir para resolver a situação desse aluno na escola era o irmão mais velho, porque a mãe estava cuidando do pai, que estava cirurgiado, acamado, né? Nossa, situação é E a única figura de autoridade, entre aspas, que tinha era um o irmão mais velho, que era aluno da própria escola. Então, ele não tem como assumir essa responsabilidade, né? Então, são elefanteiros. Aí, o que, que a gente percebe? As famílias, elas não se adaptaram a essa necessidade que a gente tem hoje em dia, porque quem trabalha hoje em dia trabalha principalmente por necessidade. Aí, ao mesmo tempo, os valores, eles estão perdidos. Antigamente, tinha determinados valores, a gente tinha, valorizava determinadas, determinadas profissões um pouco melhor hoje em dia. Tudo isso é questionado, o papel do professor, o papel de um médico é questionado hoje em dia. Então, por exemplo, antigamente quando a gente tinha um resultado médico, a gente nunca ficaria verificando se, se eu concordo ou não com aquilo, né? Hoje em dia se um médico diz para você que uma vacina, por exemplo, ela tem eficácia que um determinado tratamento aí não tem, as pessoas não acreditam, elas não vão pela, pelo que a ciência diz ou pelo que a medicina diz, elas vão pelo que elas querem acreditar. Então, assim como os professores foram desvalorizados, assim, depois valorizada tudo isso está num processo de reconstrução de identidade, né, de, de valor e tudo mais, fazendo com que na sala de aula, quando a gente vai trabalhar, o nosso próprio aluno, ele questione qual é o nosso valor. Por exemplo, um aluno chega para mim e ele pergunta para mim por que que aquela matéria é importante aprender. Quando antigamente eu simplesmente diria, não, você vai aprender isso. Hoje em dia ele vai questionar, como eu vou aplicar isso à minha vida? E às vezes a complexidade da da aplicação ele não consegue perceber. Se eu tenho um aluno que ele é bom em matemática, ele vai me dizer, por que que eu preciso aprender o que que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta? Ele vai chegar. Para que que eu preciso aprender isso? Ele não entende que a é educação Ela é uma educação de base que ele precisa ter um conhecimento amplo sobre várias coisas para daí ele poder escolher aquilo que ele realmente se identifique e aplicar para a vida dele. Mas se ele não souber o mínimo básico de língua portuguesa para poder fazer essa escolha, ele nunca Sim. vai descobrir a verdadeira aptidão que ele tem. Mas são coisas que, quando eu chego na sala de aula, o aluno questiona, ele não tem interesse, não tem aplicação para a vida dele, ele prefere Fazer um TikTok, que na concentração. Eu acredito que sejam essas coisas que vão afetando, né? vão dificultando a nossa Imagina você dar aula de
1: artes para fazer eles entenderem porque é que eles precisam daquilo.
0: Ri, vamos, vamos pensar o seguinte: é, hoje, pelo menos ao meu ver, eu não estou em sala de aula, obviamente, mas pelas crianças que eu vejo, hoje que eu digo não necessariamente na pandemia. Mas no, nos dias atuais, a gente vê que tanto o que Patrícia falou sobre quem cria são os avós, é o irmão mais velho, mas quem cria muitas vezes é o celular, é o tablet. É a galinha pintadinha, é o Baby Shark. Por favor, que essa música não fique na minha cabeça. Mas as crianças não têm uma educação mesmo, não tem um pai que, que se preocupa. Né? Eu tava acho que eu falei no num outro episódio de podcast, que aqui no Nordeste, se uma criança está muito calada, mãe e pai mas vai é atrás. Bom. Hoje em dia não. Hoje eles nem, nem olham mais. Acha bom. Ah, não está me, tá me dando trabalho, não está me dando dor de cabeça. Mesmo que essa criança esteja botando fogo na casa. Ele vai, vai saber só depois. Então. Quais são os desafios que uma professora tem?
1: Que sempre foi, é buscar formas, metodologias atrativas para eles entendeu por isso que eu sempre busco atrelar filme vídeo mídias de forma geral para dentro das minhas aulas entendeu por isso que também está sendo tão bom para mim enquanto é adaptada ficar nessa função de, de trazer isso para os professores porque foi foi meio que sempre o que eu fiz nas minhas aulas porque assim para você segurar a atenção de um aluno adolescente né hormônios em chama é mais a questão do, do que sempre foi né que é você buscar metodologias que sejam interessantes para os alunos, né? que atraem o interesse deles. É você buscar de acordo com a idade deles o que é que, que chama atenção, é que que é por isso que eu sempre gostei de trazer essas mídias, como filme, vídeo, internet em geral para dentro do meu conteúdo porque isso chama a atenção deles outra coisa que eu trouxe também, que eu lembro que eles ficaram malucos, foi uhum. o conteúdo de tatuagem, eu entrei em contato com eles eles sempre ficam muito eufóricos comigo porque eu tenho muita tatuagem, né? para eles é muito diferente uma professora toda tatuada e com piercing, então é, eu percebi que eles se interessavam muito, perguntavam quando eu chegava com uma tatuagem nova eles ficavam me rondando, querendo enfiar o dedo na tatuagem. Então, entrei em contato com um tatuador, ele estava buscando algum trabalho assim, e eu chamei ele para dar uma, uma palestra lá na escola. E foi um sucesso total. Inclusive, eles se interessaram, e assim, a turma com que eu fiquei no, na Feira de Ciência, no fim do ano, escolheu fazer esse tema, tatuagem. Foi muito bacana, sabe? Eu percebi que quando você leva coisas que interessam a eles, o conteúdo flui muito e tatuagem não deixa de ser uma forma de arte, entendeu? Claro que a gente tem que seguir minimamente um um cronograma de conteúdo, mas eu acho que, assim, até para os próprios conteúdos do cronograma, você trazer metodologias que, que puxem o interesse deles é o que torna a aula mais efetiva, no sentido deles não ficarem perguntando, meu Deus, para que eu vou precisar usar isso na minha vida, entendeu? Para eles nem sentirem que eles estão realmente estudando alguma coisa. Em artes isso é mais fácil, porque é é uma coisa subjetiva, então é muito fácil você você navegar por várias metodologias e várias dinâmicas bacanas. Em português eu não sei, apesar de eu gostar muito de português e achar que se eu não fosse professora de artes eu seria de português, eu já não sei. Talvez seja por causa da questão textual, né? da, da, da literatura e tal, mas tem alguns alunos que gostam muito pouco de ler, né? Eu acho que isso... Eu até quero saber as metodologias de Patrícia para chamar a atenção, a atenção dos meninos.
0: Essa eu vou querer saber também, porque assim, a arte, como você falou, até é a nossa, né, R? A gente Sim. se conheceu com a parte de teatro, dessas coisas, e teatro é maravilhoso, mas eu fico imaginando como é para a Patrícia para chegar para um, um menino, fala sobre gramática normativa, não é isto, é isso. Porque isto você usa de tal forma e isso você usa porque nesse É o menino professor É isso e é acabou-se. Porque junto, porque separado, porque no final da frase, acentuado ou não,
2: preciso trabalhar esses conteúdos, eles são conteúdos que são essenciais, e vai ser na minha disciplina que eles vão encontrar esses desafios, né, de saber como é que colocar devidamente os porquês, né? e saber regras de ortografia e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu preciso tornar o conteúdo de uma forma interessante para eles. Né? Então, coisas que a gente pode, por exemplo, analisar, um meme de internet, é, placas erradas, coisas que eles acreditem ser engraçadas, a gente pode trazer isso para o cotidiano deles, né, para que eles assimilem mais facilmente. Eu gosto muito do trabalho que é realizado em campo, no sentido de que, assim, por exemplo, existe um, um problema sobre a coleta seletiva do local. Então, eles façam algum tipo de reportagem, algum tipo de vídeo, trabalhem o questão da linguagem, né, através de, de outros meios, de outras mídias, não só a linguagem escrita em si, então eu acredito que trazer estratégias diferenciadas para eles trabalharem é bastante interessante. Às vezes fazer uma paródia de uma determinada música, eles produzirem o TikTok com algumas regras de língua portuguesa, aquela, aquele conteúdo que precisa ser mais memorizado, então a gente, se o que está na moda é produzir TikTok, então faz, como é que a gente pode fazer um TikTok com regras de português para eles poderem compartilhar, se quiserem, com os colegas dele, mas aprenderem de forma diferenciada, com a dancinha e tudo, né? Então, assim, eu acredito como o Rihanna colocou, a gente precisa estar sempre se assim, inovando, <risos> pensando em estratégias para que os alunos se interessem pelo conteúdo que a gente vai trabalhar. E no meu caso, por exemplo, eu sou até um pouco diferente dos meus colegas, porque eu lembro que outros professores de português, eles valorizam extremamente os clássicos, que eu acredito que são importantes. Logicamente que um aluno meu vai ter que ler algo de Machado de Assis. Eu não passo um Dom Casmurro para os meus alunos lerem. Até recomendo a leitura. Mas, por exemplo, um conto que é interessantíssimo de trabalhar e que eles fazem um paralelo ba- muito bacana com a, com a vida deles, já que eles são adolescentes e tudo mais, é aquele conto de Machado de Assis, um, Uns Braços. Ele é um conto que você encontra a versão dele escrita para a gente trabalhar, você encontra vídeos interessantes na internet, tem alguns média-metragem, né? não sei se assim é um longa-metragem, mas tem me- uma média-metragem muito interessante desse conto, Os Braços. Daí você faz um paralelo com uma história que eles estão acompanhando, às vezes, numa novela, uma situação do, pro- do próprio Big Brother, e consegue trazer uma coisa que parece arcaica para eles, para o cotidiano, para a rotina deles no dia a dia, e daí você consegue é, incentivar a leitura deles de alguma forma. E, além disso, é mostrar que para cada, cada pessoa existe um tipo de, de literatura que lhe agrade. Você só precisa descobrir qual é. Né? Então, é, às vezes acontece, por exemplo, de um de um aluno gostar de literatura fantástica e eu não ter conhecimento disso, mas a partir das conversas com eles e dele falando dos gostos, dos videogames que ele joga, por exemplo eu percebo que um determinado livro seria interessante para ele. Aí eu compartilho, às vezes, um PDF, ou então vou na biblioteca, encontro algum livro interessante e faço a recomendação. Oh, tenta ler vê o que você acha. Né? E aí, a partir disso, algumas experiências literárias têm começado. Eu tive o privilégio de recomendar a primeira leitura para alguns alunos. Né? E depois eles me, me falarem assim, ah, eu me tornei, um leitor assíduo porque você me fez uma primeira recomendação. Ah, porque eu descobri é que eu de ler. Então, é uma experiência, assim, muito gratificante. Quando, a, quando um aluno descobre que gosta de ler através de uma influência que a gente passa a ter sobre esse aluno. Eu tive alguns episódios, né? Não muitas.
1: Eu mas... sinto muita falta dessa troca com os alunos. Agora que eu não tô mais em sala de aula, eu, às vezes, fico na bed mesmo, porque eu sinto muita falta disso, sabe? De... Porque isso é meio que o que dá energia para a gente continuar, né? É esse feedback deles, é essa troca, é essa essa resposta boa que eles dão. E quando você tá na biblioteca, você passa a ser tipo um artefato de decoração da escola. Ninguém liga muito para você. Então, é bem complicado, assim. Claro que eu sei que eu preciso, que é nessa para mim, porque eu não tenho mais saúde para estar em sala de aula, mas é triste, é bem triste.
2: O que poderia acontecer no seu caso seria... Um projeto integrado a professora de português. A gente
1: faz, a gente faz. Eu faço com vários professores, aliás. A professora de português do, da minha escola do Estado, inclusive, ela é maravilhosa, ela trabalha conteúdos super relevantes com os alunos, sabe? Como feminismo, como é, homofobia, assim, questões atuais e que precisam ser trabalhadas e que os alunos se interessam muito. Ela traz mídias muito interessantes, ela propõe debates. Então, assim, é, ela foi um ganho muito grande da escola e. É, Eu estou trabalhando muito com ela e também com outros professores, mas não é a mesma coisa. Eles enxergam ela como a professora eu continuo sendo um artefato de coração. É meio, meio doídas. Que foram meus alunos e que ainda estão pela escola, ainda me respeitam como professora, porque eles já tiveram a minha figura dentro de sala de aula. Mas os que nunca foram meus alunos, me veem como a plantinha ali da biblioteca. Uhum, isso é complicado. Né? É, é demais, realmente... é demais. os colegas também, viu? Com os colegas também é muito difícil ser adaptado, porque principalmente no meu caso, que tenho 33 anos e assim, tem colegas de 60 e poucos que estão em sala de aula ainda. Então, assim, sempre tem aquele olhar torto de essa menina está com manha, não precisava disso. Eu escutei de um professor, quando eu voltei, dizer, vou vou quebrar meus dois braços para arrumar uma readaptação. Se você quebrar os seus dois braços, você vai ter que tirar uma licença, porque ninguém trabalha com os dois braços quebrados, nem mesmo readaptado. Então, assim, é muito complicado, sabe?
0: Provavelmente vai ser um um bom tema, para mais à frente a gente discutir fibromialgia, que acho que pouca gente entende, Sim. entende quão complicado é. E porque... é
1: necessário falar, porque ela tem origem é, somática, origem no cérebro, né? Então assim não existe um exame que detecte, não existe um sintoma é, físico uhum. que, que apareça em nenhum exame. Então assim é tudo muito muito subjetivo. Então porca, mas assim já foi comprovado cientificamente que aquela dor está ali, né? Em uhum. Exames de, do, do cérebro, de análise do cérebro, foi comprovado que a dor está ali. Uhum. Só não tem, só não se tem é, é, explicação científica de onde ela surge. Mas enfim, isso é questão para outro podcast, né?
0: É. É, vai, ser, vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Sim, muito
1: interessante.
0: É, e talvez até trazer um, um profissional, porque todas as doenças Sim, que são relacionadas exatamente. à mente são tratadas como mimimi. E a gente Sim. sabe que mimimi é a dor que não dói na gente. Alguém já falou muito bem essa questão. Esse ano passado, com 40 anos, foi que eu vim atrás de uma terapia. Porque eu fui ensinado que homem... Não mostra seu, suas fraquezas Seus problemas né? O homem tem que ser macho Não pode ficar mostrando suas fragilidades E eu, hoje Com 40 já indo para 41 Eu sou totalmente contrário Eu mostro as assim, minhas fraquezas sim. Eu não vou mostrar para todo mundo Porque tem gente que não merece ver minhas fraquezas Mas eu não vou deixar de, ver, deixar de mostrar fraquezas minhas fraquezas Quando eu estou precisando De pedir ajuda De pedir socorro Por quê? Justamente isso Eu sempre falo se eu tenho um problema no coração e eu tenho que tomar remédio, se eu ficar sem tomar remédio, as pessoas vão reclamar. Mas ah. se eu tenho um problema na mente, e se eu tomo remédio, as pessoas dizem Ai, que é mimimi. Paty, trazendo à tona, assim, uma provocação que você fez à minha pessoa, praticamente, ah. falando do melhor livro de todos os <risos> tempos da literatura mundial que é Don Casmurro.
2: É, quando adolescente eu li muitos clássicos da literatura, então José de Alencar no romantismo, Machado de Assis, dentro do realismo foram autores assim que fizeram realmente uma parte importante da minha adolescência e da vida adulta e foram muito marcantes no período escolar, por eu ter acesso a essa leitura, né? Só que aí no contexto atual eu percebi que se eu continuasse ainda trabalhando com essa metodologia com o que eu aprendi no passado, eu não ia chegar nos alunos. Eu consegui trabalhar por um livro sem hora, mas como é que foi feita a leitura? Porque os meninos não tinham paciência nem condições. Porém, fatores, né, porque, por exemplo, a gente lida com uma defasagem educacional muito grande. É uma linguagem que não é acessível, realmente, para para muitos alunos. Às vezes você pega uma notícia simples de jornal e vai fazer uma interpretação em cima disso, e isso não é possível. Então, ainda tentei, por exemplo, trabalhar com uhum. um capítulo, para cada aluno ficar com um capítulo, e a gente fazer uma leitura coletiva, compartilhada. Aí funcionou relativamente bem, eu tinha que fazer a leitura, eu tinha que fazer a suplementação, eu substituí o aluno, no final das contas, né? E ficava realmente uma coisa ainda muito fragmentada. O que me ajudou na escolha dos contos de Machado de Assis é justamente isso. São contos de três páginas, por exemplo. Não só uns braços, eu trabalhei vários outros contos. Cada um deles você pode trabalhar uma característica da escola literária, você pode trabalhar as características principais do autor, por exemplo. Só que de uma forma mais breve. Então a gente consegue fazer aquela leitura, consegue se debruçar estabelece os paralelos com a realidade, porque se eu não fizer um paralelo com a realidade, a leitura ela acaba se tornando supérflua, de certa forma. Não supérflua, né? mas assim, o principal objetivo com aquela leitura é que o aluno se reconheça. Né? Ele consiga perceber que aquilo é um clássico, que ele texto, ele se, ele atravessou Sim. séculos, inclusive, né? para estar na mão dele, porque aquilo ali é um retrato social abrangente que serve para a gente, inclusive, nos dias de hoje. Então, é, eu consigo fazer isso com mais facilidade com o trabalho conto. Mas, às vezes, eu só vou conseguir atingir meu aluno trabalhando numa literatura que as pessoas classificam como literatura de moça É possível, né? Então, de qualquer forma, é importante que a gente uhum. consiga passar conteúdo, né? Passar informação e, e trabalhar alguns valores dentro desse, desse conteúdo. Né? Para que não seja meramente uma aula de português, que seja um ambiente que ele que ele esteja aprendendo sobre si mesmo, aprendendo sobre a sociedade e aprendendo conteúdo também.
0: É, infelizmente, eu acho que. Assim, para mim, Machado de Assis é o melhor. Do tempo. É, quem achar o contrário está errado. Mas. mas bem, bem democrático aqui. Errado não está, mas quem achar o contrário está. Mas eu acho que que um problema enorme isso. é porque obrigavam os alunos a ler os clássicos. E isso fez com que muita gente se afastasse. Eu acho que deve ser o único caso que foi obrigado a ler e ama até hoje. Né? Obviamente, tem outras pessoas. Mas a grande maioria não, porque se você lê algo que você não quer, você não vai, não vai gostar daquilo. Essa questão que vocês... já já vem falando sobre adaptar, Ah, a forma de ensinar tudo isso. É por isso que eu trouxe vocês duas, vocês são sensacionais. Vamos continuar o papo aqui. Ah, muito para a Patrícia, que a Patrícia Patrícia trabalhou apenas cinco anos na na escola particular e está quase dez anos no no setor público. Qual Qual a diferença?
2: Por exemplo, existe mais pressão a gente trabalhando no setor privado. No setor privado, normalmente, a gente recebe um pouco menos, né? A não ser que você trabalhe numa grande escola, mas aí também a carga de estresse que você vai ter, por estar numa escola altamente conceituada, também vai ser equivalente, né? Então, na escola privada, você recebe menos, e você tem uma carga de trabalho maior. né? Normalmente, a escola privada dá algumas condições interessantes de trabalho, você trabalha com turmas menores, então, você tem que ter um rendimento de 100% dos alunos ou muito próximo a esse, número, né? Uhum. Quando algum aluno está fora do movimento, está fora do, do padrão essencial, então você está tá sempre tendo que repensar, ver quais são as práticas, entrar em acordo com a família sobre como fazer a complementação dos, dos estudos desse aluno, é um, é um trabalho que eu sentia que era mais aprofundado, né? No sentido de que a escola que eu trabalhava era uma escola pequena, era uma escola de bairro, não tinha tanta essa indissolução assim, do profissional no sentido de, de que a escola estava pensando apenas no financeiro felizmente na época que eu trabalhava lá não era assim mas tinha muita cobrança para que a gente vendesse o máximo fizesse o máximo possível para que os alunos conseguissem aprender independente das características individuais que eles tivessem então a gente trabalhava com a gente por exemplo a gente fazer quatro por, provas por bimestre além dos trabalhos é, dessas atividades avaliativas que a gente fazia no decorrer. Então, eu lembro que eu passava um final de semana elaborando prova, outro final de semana corrigindo. E durante a semana eu ainda tinha que preparar as aulas, as atividades e os outros trabalhos. Era, Eu achava assim, ralado na época, porque eu tinha tempo de dedicação na escola, mas o tempo de dedicação fora da escola era maior para poder dar conta desse nível de excelência. Aí, além disso, eu precisava. Comprei livro de cabo a rabo. Né? O livro era adotado pela escola Sim. e o que fazer, o que ele consegue chegar, e é muito impossível. tinha um nível de qualidade, de excelência muito grande, porque eu precisava fazer com que os meninos não dessem, né? O máximo possível, cumprir ele tarefas. Então, é, eu tinha pouco tempo na semana para poder trabalhar com todas aquelas coisas. Porque era fazer atividades diversificadas que fossem interessantes, elaborar trabalhos, fazer provas quinzenais, fazer a correção dessas provas, trabalhar as atividades no livro, trabalhar atividades no caderno, estar tá sempre acompanhando o processo de correção de livro e caderno, né? Tinha que que isso. Além disso, a gente não tinha os eventos, então acontece Páscoa, você tem uma festinha da Páscoa, então você tem que preparar uma coreografia com os alunos para fazer uma apresentação na na Páscoa. Se é dia das mães, a gente faz um evento para as mães, se é festa junina, né? em junho a gente tem uma festinha junina também, com com coreografia também, com danças, com com teatro e esse tipo de coisa. Então, eu me sentia muito sufocada porque era era muita atividade para pouco tempo, e alguma coisa acabava sempre ficando isolada. Né? Mas sempre tem que render o máximo para cumprir essas obrigações. Já no Estado, a gente sempre mais flexível. Então, por exemplo, eu trabalho com o um livro, mas se eu não conseguir cumprir o livro por conta da, do ritmo da turma, não tem problema algum, porque eu tenho autonomia para trabalhar com o livro ou trabalhar com outras ferramentas também. Eu só, no, por exemplo, não posso desvalorizar o livro didático Por quê? Porque é uma ferramenta de estudo Gratuita, não do aluno Mas que teve um custo de geral o dinheiro público Investido em educação, né? Uhum. Então, preciso valorizar esse instrumento de uma forma Mas eu não preciso, não tenho aquela pressão para cumprir livro de cabo a cabo. Os instrumentos aplicativos, eles são mais flexíveis também A gente pode fazer acordos dentro da escola Para estabelecer uma estrutura mas nunca vai ser, por exemplo, uma prova quinzenal, com certeza. Esse tipo de cobrança não é. Então, eu sinto que trabalhar na, no estado ele é mais fácil uhum. nesse sentido. Né? Eu não tenho tanta cobrança quanto eu tenho contratimento na, na esfera particular. Só que, por outro lado, os desafios que a gente vivencia dentro da esfera pública são maiores. Por exemplo, essa questão de que eu entro numa turma numa de ensino médio com alunos que, Praticamente não se sabe ler Às vezes Eu lido com essa realidade né? com, com a leitura dele São, É menino, entendeu? Assim, e eu tenho que lidar na mesma realidade Com o um aluno que praticamente Não consegue ler, né, com autonomia E ao mesmo tempo com o um aluno Que vai fazer o Enem E que tem possibilidade De, de correr atrás do seu sonido, da vida acadêmica De modo geral Mas eles estão na mesma turma E o meu conteúdo precisa chegar de alguma forma A essas duas realidades né? Essa... Discrepância, essa de defasagem a gente vivencia muito dentro da, do ensino público. E isso vai me dar diários, de forma diferente, que é para poder tornar o, o uhum. assunto, o conteúdo atrativo para essas duas esferas, de alguma forma. Eu tenho que fazer com que cada um aprenda dentro do seu próprio ritmo, dentro das próprias situações e conseguir alguma coisa que nivele, no final das contas. Então, é complicado. É. Eu tenho mais liberdade, mas ao mesmo tempo eu tenho mais desafios. Uhum.
0: Eu não sei se ainda continua, porque às vezes, às vezes em escolas públicas tinha assim, é muito a questão de que você vai passar o aluno independente dele ter aprendido ou não. Eu lembro um caso que assim eu vi algumas pessoas dando risada e para mim é a coisa mais triste do mundo, que era um aluno no nono ano que a professora mostrou para ele. Fala isso aqui, aí é, escreveu. C-A-S-A. Leia. Ele fez na vida. Só tira
1: do quadro, né?
0: ele não tinha a mínima ideia do que ele estava lendo. Ele era do nono ano.
1: Primeiro, que até no município de Natal, até Ixi. o terceiro ano, o aluno não pode repetir o ano. Então, assim, só por falta. Mas, por nota, ele não pode. Até porque nem tem prova. Então, assim, é só relatório. Então, ele não pode repetir o ano. Mesmo que ele não tenha aprendido a ler, mesmo que ele não tenha evoluído nada, ele passa compulsoriamente. Então, isso é um problema. Porque eu mesmo já vi situações, assim, eu não sou capacitada para alfabetizar, né? Porque eu sou professora de arte. Então já aconteceu várias vezes. Eu chegar numa turma do quinto ano, que já era para estar com a leitura ok, uhum. e a maioria, a esmagadora maioria, não saber ler, e só saber tirar do quadro. E eu tenho que inventar mil e uma formas de, de, de trabalhar com aquela turma que ele não sabe ler.
0: Uhum. Você falou, falou do município, e eu quero emendar duas perguntas em uma. Se município e estado é a mesma coisa, né? Para você dar aula. E eu queria aproveitar para perguntar como é que é a rotina da sala de aula, apesar que você não está em sala, mas você deve saber, nessa época de, de pandemia.
1: Majoritariamente é a questão dos níveis, né? No município a gente encontra mais o Fundamental 1. Até tem algumas escolas de Fundamental 2, mas são bem poucas. Uhum. E a maioria não tem mais vaga de arte. Então, assim, todas as, as escolas que eu estive Sim. no município foram de Fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano. Então, peguei turmas desde os pequenininhos, de primeiro até o fim. E no estado é mais ensino médio mesmo. Até tem Fundamental 2, mas mas fundamental 1 não tem no estado. Eu tenho já tive uma escola de ensino médio e hoje eu dou aula na escola de fundamental, Sim. é fundamental 1 e 2. Não, ficha, eu confundi. É, eu confundi. É, tem, tem fundamental 1 no estado, mas eles estão num projeto de acabar. Inclusive, as turmas estão sendo extintas, as turmas lá da escola, devagarinho, e dando lugar para só fundamental 2, que é a partir ao, do 6, do 6 ao 9. Então, a diferença que eu noto é mais. É essa, e com relação a, a salário, a remuneração, que é um pouco diferente. Mas, e assim, eu sempre achei mais tranquilo, não sei se por causa dos uhum. níveis, que eu, eu particularmente eu gosto mais de trabalhar com, com alunos mais crescidos, do Fundamental 2 em diante. Então, assim, eu sempre achei mais tranquilo trabalhar no Estado. Eu sempre achei que a, as pessoas eram mais amigáveis, que os alunos eram mais tranquilos. Não sei se foi só uhum. ou se foi uma impressão. Mas assim, eu sempre tive mais problemas no município. Com relação à pandemia, como você falou, eu não estou em sala de aula, mas eu vejo meus amigos se queixando, porque realmente está muito frio. Não só por ser mais difícil captar os alunos no momento em que eles estão em casa, mas pelo pouco respaldo que a escola e o o poder público em geral dá para essa situação. A gente não tem um auxílio que a gente deveria ter para né, poder comprar um bom computador, para poder comprar um material né de, de se sentar corretamente, manter uma postura. E, assim, o, o próprio sistema é, que deveria acontecer essas aulas online é um sistema cheio né? de problemas, cheio de bug, o que acaba gerando que os alunos têm que entrar em contato com os professores via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Então, o professor que já não tinha um minuto de paz, agora ele não tem um segundo. Então, é muito. Assim, eu vejo muitas queixas dos meus amigos que não tem mais conseguido viver, porque tem t- o tempo <risos> todo respondendo aluno, e o tempo todo corrigindo atividade, e o tempo todo fazendo, e ainda leva o nome de vagabundo, porque não quer trabalhar, né? Dizem que a gente não quer voltar para as escolas, porque a gente não quer trabalhar. Como todas as vezes que a gente faz greve por direitos que são nossos, por conquista nossa, aí dizem a mesma coisa, que a gente é vagabundo, que a gente não quer trabalhar, que a gente reclama de barriga chique. Então, assim, como sempre, os professores na... <risos> Na, no lado mais fraco, no uhum. lado mais punido e levando o nome de vilões.
2: A gente não tem acesso à internet a todas as comunidades daqui. Então, por exemplo, tenho alunos que, é, na escola que eu trabalho, né, ela é uma escola em Moriu. aqui ao redor a gente tem acesso à internet até certo ponto. Só que a gente atende a comunidades rurais, que são próximas, né, que são as que os alunos que voltam de ônibus até a nossa escola. Então, dentro dessas comunidades rurais, é. eles não têm nenhum tipo de acesso à internet, às vezes, porque não pega, às vezes, uma rede de celular. Aí, mesmo que pegue, ainda tem a questão de eles não terem um aparelho para poder, Sim. com condições para fazer o, o login no Cegu, que, né? que precisa ser um aparelho com o um mínimo de qualidade né, para poder pegar sinal suficiente. Então, existe a questão do acesso digital, por mais que a gente ensine como é que é o processo para entrar nesse seguida, foi uma situação que nós pegou desprevenida, então não teve como preparar a comunidade escolar para lidar com isso. Né? A gente teve um problema, vivenciou esse problema e a gente não teve como preparar os alunos nesse sentido. É. Há os alunos que a gente não está conseguindo atingir de forma remota, a gente ainda conseguiu fazer com que as atividades fossem distribuídas na escola, só que se ele não tem acesso remoto. É, como é que ele vai poder, por exemplo, tirar dúvida dos conteúdos das atividades que ele está recebendo, por exemplo. Então, ele acaba não tendo esse feedback, tem que ir atrás por conta própria, mas os meios que poderia é, sanar esse tipo de dificuldade também não são viáveis por ele por essa questão de acesso, nessa dificuldade. Além disso, outras situações que a gente vivencia. O Estado, por exemplo, ele disponibilizou algumas aulas uhum. pela TV. Só que não existe um cronograma que... Seja bem estabelecido e divulgado com a devida antecedência para a gente poder se articular com ele. Então, o conteúdo é, é aleatório, é passado assim é, uhum. de última hora para a gente é, acaba sabendo às vezes com sorte uma semana antes, mas eu não sei como é que é essa aula, porque eu nunca vi essa aula, então não tenho como é, produzir uma atividade fazendo o aproveitamento disso. e Não houve uma iniciativa do Estado, por exemplo, nesse sentido também, porque eu acredito que teria condições do Estado aproveitar a TV, que é a mídia realmente mais democrática, fazer atividades que fossem realmente coletivas que as escolas poderiam introduzir nas situações em que ela não tem condição de trabalhar outros meios, né? Então, a gente tipo, deveria ter liberdade para trabalhar o conteúdo como a gente achasse interessante, mas a gente também uhum. teria que ter alguma coisa que fosse, uma metodologia geral, uma apostila que fosse geral, produzida pelo Estado, distribuída, inclusive, pelos correios, uhum. né, para chegar de fato com o seu aluno, já que o Estado não tem nada essa acessibilidade, até compreensível. Uhum. Eu entendo que o Estado não distribuiu um tablet e um chip para cada aluno, né? um celular e um chip para cada aluno, porque realmente ninguém sabe se esse celular vai permanecer na mão desse aluno. Às vezes, por uma situação de pobreza extrema, se ela não vai precisar vender esse celular. Mas, Verdade. pelo menos, a TV deveria ser melhor utilizada, entendeu? Nesse aspecto, eu acho que seria uma ferramenta importante. Aí a gente fica na esfera menor, que é a escola, tentando contornar problemas sociais, muito grandes que a gente não tem condições, então a gente produz aulas meninas, alguns alunos assistem e toda situação que a gente não consegue atender como demanda está sendo empurrada com a barriga para o ano seguinte, né, no ano letivo seguinte, então os alunos que não tiveram acesso em 2020, a gente tem os projetos através de ensino híbrido para tentar Sim. fazer a reinserção desses alunos agora em 2020 e em 2021. Mas, ao mesmo tempo, a gente está seguindo novamente 2021 também durante uma pandemia. Então, quando uhum. a gente vai conseguir contornar essa defasagem, eu não tenho uma resposta. E se a gente vai conseguir fazer um trabalho oh, Deus efetivamente Deus. de qualidade, eu não sei. É uma situação bastante delicada.
0: Bastante delicada mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas, pedir só para a Rihanna responder primeiro. Por que vocês colocar essa ideia louca, louca, louca na cabeça de vocês de serem professoras. Como que surgiu essa vontade?
1: Eu fui fazer faculdade de artes cênicas porque eu fazia teatro junto com o Henrique, inclusive na época do vestibular eu estava no grupo de teatro com o Henrique e eu me apaixonei, o teatro foi uma coisa que entrou na minha vida e eu me apaixonei de uma forma assim arrebatadora, eu fiquei encantada. Eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Então, assim, no auge dos meus 18 anos, eu pensei, vou fazer uma faculdade de artes cênicas porque eu quero ser atriz, porque eu quero ir para Globo.
0: Uhum.
1: <risos> só o que que, é que aconteceu, quando eu tava lá na faculdade né, lá para metade da faculdade menos, eu percebi que eu não ia ser atriz que eu não ia sair dali para malhação eu percebi que a minha faculdade ia me formar professora e eu disse, epa, peraí eu é. nunca pensei em ser professora na minha vida calma lá, só que aí eu já tava na metade da faculdade, eu disse eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar desse tipo de estado, que era no fim da faculdade e vou pagar ela agora vou para dentro de sala de aula agora, se eu gosto Tá, eu continuo. Se eu não gostar, eu paro e vou atrás de outra coisa para fazer. E assim eu fiz. Paguei, inclusive, com o Thelma, que você conhece, o estágio. E me apaixonei pela sala de aula. Me apaixonei. e disse: Pronto, é isso que eu vou fazer. Estamos aí até hoje. Sentindo falta, inclusive, da sala de aula. Muito. É. Inclusive,
0: saudades. Então,
2: aos 13 anos eu dava aula de reforço para os alunos que, para as crianças que viviam próximos à minha casa, né? No intuito de conseguir qualquer dinheirinho para comprar pra atender algumas necessidades básicas mesmo que eu tinha. Meu pai uhum. tinha se separado da minha mãe, a gente estava numa situação financeira muito difícil. E eu sempre tive uma predisposição para ensinar ao meu irmão Caçula. Eu parava para explicar o conteúdo para ele e eu percebia que eu tinha uma facilidade para passar. Esses conteúdos para ele Então foi daí que eu comecei a dar aula para as crianças né? Era crianças de 8 ou 9 anos Eu tinha 13, era outra criança praticamente né? uhum. <risos> Só que essa experiência dos 13 anos em diante Porque o que, que aconteceu? Eu fui me aprimorando Eu fui aumentando o número de alunos Eu fui é, procurando minimamente me especializar Naquilo que eu estava fazendo Me tornar mais organizada é, verificar todas as matérias que eu tinha mais facilidade Fazer um estudo antes, por exemplo Para não chegar na... com o menino tirar a dúvida Ter que estudar a matéria dele naquele momento né? Então, toda vez que eu encontrava uma dificuldade Num assunto que eu não dominava muito bem Eu fazia a leitura daquele assunto de forma antecipada Me preparava para poder dar aquela aula E foi o que eu fiz, inclusive, até entrar na universidade quando eu comecei a cursar na, na universidade, eu consegui um estágio remunerado dentro do município. Na época, a gente recebia uma bolsinha bem churuca para poder estagiar. Eu não pude estagiar ainda em língua portuguesa, mas eu consegui o um estágio numa creche. E nessa creche eu consegui, de fato, é, realmente aprender como é que era uma estrutura de uma escola, com uma direção, com professores. Eu era auxiliar né, de uma professora, auxiliar na creche, trabalhava com maternal. Mas eu comecei a, a ter aquela relação assim, com o um coordenador pedagógico, aprender qual era a importância da escola, a gente fazer um planejamento de forma organizada. Toda a dinâmica da escola foi o primeiro contato, assim que no meu primeiro ano de faculdade. Né? Eu já entrei na faculdade já, já tendo esse estágio. Aí, quando eu entrei no terceiro período, eu comecei a estagiar em escolas de, de ensino fundamental 2, né? no município também. E daí partir ainda no processo da graduação Depois que terminou isso Porque a gente só podia estagiar dois anos né? Então eu já fui inserida na escola particular Essa escola particular que eu trabalhei assim, com, Trabalhei por cinco anos Aí foi o meu teste uhum. de, de fogo, que Foi realmente Quando eu comecei a, a vivenciar As dificuldades mesmo da educação Que eu precisei realmente pensar Se eu queria <risos> viver, viver aquela rotina né, de desafios Pelo resto da vida mas aí eu passei por essa dificuldade, identifiquei, prestei concurso e estou até hoje, agora, na educação pública, né? Mas é uma trajetória, eu tenho 37 anos, começou com 13, mas já tenho um tempinho aí que, eu, que a educação faz parte da minha vida.
1: Ou seja, uma caiu de paraquedas e a outra sempre quis.
0: Muito massa, muito massa mesmo. E as duas são excelentes no que fazem. A gente está meio que se encaminhando para o final, até porque eu não posso alugar vocês mais tanto tempo, que o cachê de vocês é caro, mas, mas eu queria saber se... Assim, provavelmente vocês tenham um, um ou mais fatos inusitados que aconteceram no ambiente escolar. Eu gostaria de, uhum. de saber de vocês. O bom que eu fiz essa pergunta, eu me lembrei de um fato inusitado que aconteceu comigo, só, só quando eu era aluno. Quando eu era da segunda série acho que agora deve ser terceiro ano, teve uma uma prova de inglês. Nunca nunca esqueci. Foi numa folha rosa essa, essa prova. E, nesse dia, era somente essa prova que iria acontecer. Ou seja, estavam todas as mães de alunos ali conversando do lado de fora da sala, esperando seus filhos saírem. Eu digo, desgraça só presta se for grande. Entrei, aquele menino... Muito, muito legal, que eu sempre fui. E aí eu comecei a fazer a prova de inglês e aí eu vi que na primeira questão já a professora tinha colocado para fazer a ligação. Uh, veja A, B, C, D e E e 1, 2, 3, 4 e 5 e ligue os pontos. Eu fiz a primeira, a A era 5, a B era 4. E assim sucessivamente. Digo, ah, tá. Já sei o que é. Fiz, tá? Tá. Terminei o restante da prova, entreguei a professora, tirei um 10. Eu saio, minha mãe vai me receber, com todas as mães vendo, Ei. e aí eu falo em alto e bom som. Mãe, eu sou mais esperto do que a tia. Minha mãe com a cara no chão, todas as outras mães olhando... E assim eu fui, feliz, (risos) lepe de fagueiro, que eu era mais esperto do que a Tia. Mas assim, eu
1: confesso que as questões mais engraçadas que eu já passei, que eu consigo me recordar, são com relação às minhas tatuagens. Porque elas sempre... ou com relação ao fato de eu, de eu é, aparentar, pelo menos, ser mais jovem do que a maioria das professoras que trabalham ali. Porque eu nem sou tão jovem, mas, assim, eu me visto de uma forma muito jovial, digamos assim. Eu tô sempre de camiseta, tênis, né? Tatuagem uhum. à morte, e tal. Então, assim, no estado, eles estão até Sim. acostumados com isso, porque tem outra professora que é bem parecida comigo, inclusive minha amiga, no estilo. Falando assim, mas no município tem mais professoras mais velhas. Ai... Eu sempre, sempre falam coisas muito engraçadas uhum. né? então sempre rola um, uma criancinha assim, olhando meu, pegando meu braço, e eu pergunto o que foi não tô vendo esses desenhos aqui na senhora e... <risos> E eu lembro muito, assim, que teve um aluno, teve um que já perguntou se a Frida que eu tenho na batata da perna era o Whindersson não. E eu fiquei me perguntando por que cada zaga alguém tatuaria o Whindersson tinha na batata da perna, mas
2: tudo bem. Eu também tenho algumas populagens isso também gera uma certa curiosidade em cima deles. Como eu trabalho principalmente com o ensino médio, eles já querem saber mais a questão dos valores, se do eu. Sim, sim. Esse é. tipo de coisa. É, os ensinos
1: médios são mais tranquilos,
2: Onde é que foi que eu fiz? Tá? Eu não sei, eu não consigo lembrar de situações engraçadas, a gente vivencia todos os dias, né, assim, é, mas eu consigo pensar em algo marcante, que foi a questão da gente produzir um livro.
1: Ah, que legal.
2: Em 2019, a gente participou de um projeto, uma amostra cultural, <risos> que foi realizada pelo Estado, em que foi disponibilizado um recurso que era de 3 mil reais na, na época para a gente produzir alguma coisa relacionado à arte, música, literatura, o que fosse mais interessante para a escola, né? que e fosse mais afinidade do, do professor desenvolver o trabalho. E no nosso caso, na nossa escola, a gente produziu uma série de contos, né, uma coletânea de contos com diversos alunos e fez a ilustração desses contos com os próprios alunos. Aí essa coletânea, ela virou um livro, conseguiu fazer uma tiragem de 100 exemplares e fez a distribuição desses livros para algumas pessoas que auxiliaram no processo, para os próprios alunos. Eh, algumas cópias foram disponibilizadas na própria escola, né, para realmente outros alunos verem o projeto e perceberem que a, a questão de um aluno se tornar um autor não é tão não é tão difícil né? que com um pouco de empenho e de incentivo financeiro, é, de fato, isso pode acontecer. Inclusive, Henrique foi um dos colaboradores dentro desse projeto, porque ele foi revisor da obra, né, ele ajudou no processo de revisão. Eu realmente participei como organizadora e como incentivadora, através da escritura do projeto, de modo geral. Houve a participação de outras professores também incentivando. Mas foi muito legal, principalmente a experiência dos meninos que produziram os contos quando eles foram apresentar na mostra, né? Eles falarem sobre como foi o ato de escrever, eles perceberem que eles eram autores, né? Então, o livro deles está registrado na Biblioteca Nacional. Isso foi muito bacana, assim, o sentimento deles se perceberem é, registrados né? na história com uma tiragem pequena. Né, mais significativo, foi muito bacana a experiência que eles puderam vivenciar a partir disso. Inclusive, uma aluna minha utilizou a obra como um dos critérios para inscrição numa universidade fora do país, na ah, é universidade de Chicago, inclusive. Teve outras coisas também que ela utilizou. Até então, pelo que eu conheço do processo seletivo dela, ela passou. E ela vai fazer medicina é. em Chicago, oh, tá. na universidade de Chicago. Uhum. Mas ainda não sei como é que está o andamento da situação, ela terminou a terceira série ano passado na nossa escola, mas uma das coisas que propiciou essa experiência para ela, que foi a primeira coisa que ela escreveu para concorrer a esse projeto e que trouxe uma, um diferencial foi justamente a a publicação do livro.
1: Os alunos da minha escola também produziram um livro de poesia da Escola do Estado. Foi o um ano que eu fui diagnosticada com fibromialgia. Então, os profe- as, professoras, as duas professoras portugueses a professora da biblioteca se associaram e produziram. E ficou bem bacana. Tem até um exemplar aqui. Também teve os eventos de apresentação. É muito legal isso. Eles realmente se identificam muito. Acho que é muito bom para a autoestima deles isso, né? Se se identificar com alguma produção literária.
0: Nossos estudantes têm muito conteúdo. Cial. de professores que realmente os olhem não como um estorvo, mas como alguém que tem algo muito bonito para é, produzir.
1: Porque eu lembro que um professor de inglês lá da escola uma vez me pediu ajuda, eu já tava readaptada. Inclusive foi o disse que ia quebrar os dois braços pra se readaptar. Eu não devia nem ter ajudado. Ele me disse, uma vez, ele me pediu ajuda pra ensaiar os ninhos da turma dele, que ele tava ensaiando inclusive Baby Shark, com os meninos. E o menino do sexto ano, achei um pouco infantil, mas tudo bem. Ele me pediu pra ajudar ele, porque ele não conseguia controlar eu os Jesus. meninos. E como eu era professora de artes, né, entendi um pouco mais essa questão. Aí eu disse, vamos lá. Aí fui. eu eu, eu precisava pagar uns dias que eu tinha faltado mesmo, então eu fui alguns dias de manhã pra ajudar ele e assim, os meninos eles não tinham a menor obrigação de me respeitar, eles não sabiam nem quem eu era, mas eu cheguei lá e e eu né, botei moral e eles me respeitaram, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito disso. É né? deles de, de entenderem você como autoridade ou não. Porque uhum. eles não têm. É
2: justamente é.
1: Eles não a fazem importância de se
2: ter uma figura de autoridade positiva.
1: Isso. que Eu também tive que desenvolver a minha empatia, é porque eu era muito bravo. E fui demitida da outra escola particular lá Porque eu era muito <risos> engraçada Porque eu só tinha brabeza Não tinha essa, esse, esse lugar de parar e avaliar Qual, qual poderia ser a situação que tinha por trás ali Não, eu só queria saber de ficar braba e... <risos>
0: meninas, eu quero agradecer a vocês esse papo excelente espero que as pessoas tenham chegado até o final dele, porque foi muito, muito legal mesmo, eu queria pedir que vocês deixassem, se quiserem redes sociais suas ou de alguém que vocês conheçam que acho que as pessoas precisam conhecer.
1: Eu queria agradecer o espaço aqui e por poder falar um pouquinho sobre a minha história para vocês. Também indicar minhas redes sociais, né? Que é, são arroba riananegreiros, o Instagram é Twitter e o Facebook é Negreiros. Aproveitar para fazer um jabazinho aqui da empresa do meu esposo, que é marceneiro, faz móveis incríveis, woodfactory. W-O-O-D-F-A-C-T-O-R-Y, Natal. Acho que é isso. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Eu gostaria de compartilhar a página da escola, né, que é a que eu trabalho e, vez ou outra, algumas das ações que a gente está realizando, a gente tem a oportunidade de postar lá. É uma página de Facebook, é só pesquisar a Escola Estadual Augusto Xavier de Deus, e algumas das práticas que a gente tem realizado, algumas atividades interessantes, a gente consegue postar lá na página para que a comunidade tem acesso, né, eu acho que é um espaço interessante, né, de, de troca de ideias e ver algumas coisas que a gente realmente conseguiu desempenhar no decorrer do, dos letivos por aí.
0: Isso mesmo. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Muito obrigado de verdade. Vocês são essenciais nesse nosso trabalho. Se puderem, por favor, compartilha com seus amigos, suas amigas, esse episódio tão sensacional que a gente gravou aqui. Essas duas professoras, eu tenho muito orgulho delas. Tenho muito orgulho de verdade. E eu tenho certeza que vocês que estiveram conosco até agora, vocês gostaram muito também. Então repassa isso. Repassa isso para um professor que você conhece, para uma professora, mas que também possa falar aqui do nosso podcast. Provavelmente você está ouvindo isso ainda na pandemia, eu peço que você continue se cuidando. Nós três estamos muito felizes porque já tomamos a segunda dose da vacina, mas mesmo assim continuaremos nos cuidando. É essencial o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. E você também, está chegando a hora de todo mundo se vacinar. Quanto mais a gente se cuidar, melhor. Então, por favor, se cuide e se puder, fique em casa.